ברוכים הבאים. ברוכים. ברוכים. ברוכים, לגלגל את הרייש, ברוכים. בסוף אני אשמה כמו ישראלית, אבל אני עדיין לא שם. לפחות את כבר יודעת איך לא להיות פראיירית. אני מקווה. אני יודעת שפעם הייתי יוצאת פראיירית כל הזמן. זה בסדר, אליסיה, גם אני יוצאת פראיירית כל הזמן. כבר מזמן החלטתי שאני לא מספיק ישראלית בשביל לא לצאת פראיירית, אפילו שנולדתי בישראל וגדלתי בה כל חיי. אני הכי ישראלית כשאני לא בישראל. אז בשביל זה יש לנו פודקאסט חדש. הסכת. סליחה, הסכת. בשביל להבין מה זה ישראלי ואיך לדבר כמו ישראלית. ובשביל לעזור לכן, לכם, להבין עברית קצת יותר טוב, ואולי על הדרך גם את ואני נצליח להיות קצת יותר ישראליות. אז ברוכים הבאים, וברוכות הבאות, להסכת החדש שלנו על עברית, ישראליות, וכל מה שצריך כדי להבין את המקום המשוגע הזה. והשפה המשוגעת לא פחות שלו. עבריות, הסכת השפה העברית מבית המרכז ללימודי יהדות של אוניברסיטת אוקספורד. אז נעים מאוד, שמי אסתר ידגר, אני מורה לעברית באוניברסיטת אוקספורד. ושמי אליסיה, אני לומדת עברית. וביחד אנחנו מכינות לכם את הפודקאסט הזה. מה המשמעות של לא לצאת פראייר? לא לצאת פראייר, אני חושבת שהכוונה היא... לא לצאת מטומטם. שלא תמצא את עצמך במצב שהיית יכול לקבל משהו יותר טוב וקיבלת פחות טוב. ואז אתה מפסיד מזה. ניתן איזה דוגמה של מה המשמעות לצאת פראייר, מישהו... קנה, קנה עוגיה ב-100 שקל. מה, זה לא מחיר של עוגיה? הוא פראייר. הפעם הראשונה שאמרו לי שיצאתי פראיירית הייתה ב-2014, ולא הייתי אומרת את זה בקול רם, אבל כבר הרגשתי קצת ישראלית. זה נכון שהפסקתי ללכת לאולפן ברעננה כבר אחרי רק כמה חודשים, ולכן העברית שלי לא הייתה משהו, אבל במצבים רבים, כן הצלחתי לעבור כישראלית, או כך חשבתי. כמה ימים לפני שהיית אמורה לטוס חזרה לברלין, נכנעתי לתייר הפנימי שבי, והלכתי לשוק הכרמל לקנות תבלינים. ידעתי שכנראה אוכל למצוא את רובם גם שם, אבל החברים הישראלים שלי הבטיחו לי שיש עולמות בין האלה שאני יכולה למצוא בארץ, לאלה שאמצא בגרמניה. אז הלכתי לשוק. ושוחחתי עם מוכר שכמו תמיד התחיל לדבר איתי בעברית, בהנחה שאני ישראלית, אבל אז נאלץ לעבור לאנגלית ברגע שאני התקשיתי במילים. הפעם זה היה המילה שקית. שקית אחד. לא, אחד. או אולי כן אחד? אחרי שאפילו ניסיתי להגיד לו שקית יחיד, המוכר הביא לי משהו כמו עשר שקיות ואמר, Take all of them. חזרתי הביתה, גאה שהצלחתי להשיג את כל מה שחיפשתי, ועל הדרך קיבלתי שקיות בחינם. כשחבר שלי ראה אותי יושבת בסלון, מנסה למצוא את הדרך הטובה ביותר לסדר את השקיות הצבעוניות במזוודה שלי, הוא הרים את השקית של הזאטר, ושאל, כמה שילמת על זה? מאה שקל, אמרתי. הוא הוריד לאט את השקית והסתכל עליי בחוסר אמון. מאה שקל? בשביל מה? 200 גרם? 
לא הבנתי בדיוק מה לא בסדר, אבל עדיין הרגשתי שכל הגאווה שהרגשתי רק לפני כמה דקות, פשוט פוף, נעלמה. למה? שאלתי. זה שווה 20 שקל גג, הוא אמר. עקצו אותך, לצד פראיירית. מישהו אמר לי פעם שהדרך הכי טובה היא ללמוד מהטעויות של אחרים. ורק כשאין לך ברירה אחרת, תלמדי משלך. ביום הזה הבנתי שעדיין הייתי צריכה ללמוד הרבה כדי להיות מסוגלת לפתח איזשהו זהות ישראלית. זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו הראה לי שיצאתי פראיירית, אבל בהחלט לא אחרונה. כדי לחסוך מכם את התהליך המייגע של לא לצאת פראייר, עשינו את הפרק הזה, שנקווה שאחריו לא רק תבינו מה הסיפור מאחורי הביטוי, אלא גם איך לוודא שאתם לא תצאו פראיירים. דוגמה לפעם שאת יצאת פראייר. זו שאלה קלה, כי אני בחיים לא יצאתי פראייר. לא יצאתי בחיים פראיירית. אני ג'יניאס. אני דווקא מאסטר שלא לצאת פראייר. יש הרבה דוגמאות, כל יום. בטח יצאתי פראייר, בטח הרבה פעמים. סתם, בואו נראה מתי יצאתי פראייר. קניתי פעם רכב... שהיה לו תאונה קודם, אז הם לא אמרו לי את זה, ואז שילמתי יותר מדי כסף. היה, היה פעם אחת שעבדתי במכירה של כרטיסים. כשצריך לכתוב עבודה לאוניברסיטה, או צריך, נגיד, לעשות עבודה לאוניברסיטה, ובסוף יצא שאני עשיתי יותר מהשאר, והם סתם נהנו. אז זהו, יצאנו פראייר, קורה. אז מאיפה מגיעה המילה פראייר? מה שבטוח זה שהמילה הגיעה מאירופה. השאלה מאיזו שפה, רוסית, גרמנית או אולי בכלל רומנית. ואם היא הגיעה דרך יידיש, באף שפה באירופה המילה פראייר לא אומרת את מה שהיא אומרת בעברית. בגרמנית, פראייר הכוונה לגבר שמחזר אחרי אישה, מהמילה פראו, גברת, ואולי אפילו גבר שקונה יחסים מאישה. משם הלכה המילה לרוסית. ואולי דרך הרוסית היא הגיעה לעברית בתור מישהו שאפשר בקלות לגרום לו לקנות משהו. בישראל לפני הרבה שנים חשבו שהיהודים הגרמנים יותר מדי מצייתים לכללים, מקשיבים לחוקים, ובגלל זה, יכול להיות, חושבים שהם מקשיבים לכל אחד, הם פראיירים. כך או כך, מגרמנית, מרוסית, רומנית או מיידיש, באירופה המילה אומרת מישהו שיותר מדי תמים. שאפשר למכור לו כל דבר. בעברית, הכוונה הלכה יותר רחוק. מישהו שאפשר לגרום לו לעבוד נגד האינטרס של עצמו. למה את חושבת שזה נקרא לצאת פראייר? למה לא להיות פראייר? אפשר גם פשוט להיות פראייר, אבל אתה מגלה שאתה פראייר רק בסוף כשאתה יוצא. זה התוצאה, זה הסוף. אז אתה יוצא פראייר. ולמה משתמשים כל כך הרבה בלא לצאת פראייר או לא להיות פראייר? למה אין משהו יותר חיובי כמו להיות חכם? יש גם מובן חיובי שאנשים אומרים על עצמם, אני פראייר, אני עושה כל מה שאשתי אומרת. אתה מתכוון בעצם להגיד, אני בעל טוב. אבל פראייר, אתה יודע שמישהו רצה להצליח במקומך. מתי יוצאים פראיירים? ש... 
מישהו יכול להיכנס לפניך. אז אתה לא רוצה לצאת פראייר, אתה לא רוצה לתת לו להיכנס לפניך. זה כדי שמישהו אחר לא ירוויח במקומך. את חושבת שלהיות פראייר או לא להיות פראייר זה חלק מהותי מהזהות הישראלית? כן. זה חלק מהותי ממה זה להיות ישראלי, אבל אנחנו לא כל כך יודעים ממתי זה חלק מהותי. יכול להיות שזה קשור לתפיסה הקומוניסטית, ואיך מסתדרים. סך הכל, ישראל התחילה מהרבה מאוד אנשים שהגיעו מרוסיה ומזרח אירופה, והחזיקו ברעיונות קומוניסטיים. אולי הם הביאו את זה איתם, אבל יכול להיות שזה הגיע הרבה אחרי, כשישראל כבר לא הייתה כל כך חברה הומוגנית, ורצתה, אנשים יותר דאגו לעצמם. כך או כך, זאת אומרת, כך או כך, או ככה או ככה. מה שלא יהיה היום, בישראל להיות פראייר זה חלק מאוד חשוב. ומה ההבדל מין, מין או בין? בין. אז מה ההבדל בין? בין. מה ההבדל בין לא להיות פראייר ולהיות אסרטיבי? אה, זה קו דק. פראייר זה ספקטרום בין אגרסיבי לאסרטיבי. לא תמיד ברור לבן אדם שלא רוצה להיות פראייר, אם הוא הלך רחוק מדי והוא כבר אגרסיבי. או שהוא עדיין פשוט אסרטיבי ודואג לעצמו. איך קוראים למי שגורם למישהו אחר לצאת פחייר? משתדלים לא לקרוא לו, כי הוא בטח לא עשה משהו נחמד. <laughs> אם קוראים לו בשמות, זה יהיה שמות לא טובים וזה ייגמר בריב. אבל שמת לב שאנחנו מדברות בלשון זכר? נכון. אנחנו מדברות בעיקר על גברים, אפילו ששתינו נשים. כי להיות פראייר זה קצת משהו של בנים יותר מאשר של בנות. גם בנות משתמשות, אבל הרבה פחות. אז לבנות פחות חשוב להיות פראייריות? אולי נשים יותר רואות את הצד השני של המטבע. בהערות של הפודקאסט אתם יכולים לראות מאמר של יורם יובל, פרופסור יורם יובל, שאומר שאולי בעצם עדיף להיות פראייר לפעמים. לא להיות פראייר אומר שאתה כל הזמן דואג שאף אחד לא רוצה לעשות לך משהו רע. ובנות אולי חושבות... זה בסדר, אני אתן לו להיכנס לפניי, לא יקרה כלום. לחפש כל הזמן מי רוצה שתהיה פראייר, עושה אותנו מאוד חשדנים, מאוד אה, עצבניים כל הזמן. כי אתה חושב אוטומטית שיקרה משהו רע, נכון? אתה פסימי. לא לרצות להיות פראייר זה להיות פסימי. אז אולי בנות יותר מוכנות להיות אופטימיות, וגם לא אגרסיביות. מה ההבדל בין להיות פראייר ולהיות מנש? קודם כל בישראל לא כל כך אומרים מנץ', זו מילה מאוד ישנה בישראל. בישראל אומרים לצאת גבר, או שיצאת פראייר או שיצאת גבר. ויצאת גבר זה קצת כמו לצאת מנץ'. מה ההבדל? גבר עושה משהו שהוא קצת אלטרואיסטי, דואג לאחרים, עושה טובה לאחרים. זה מאוד ברור שהוא עשה בשבילך משהו טוב. פראייר לא רוצה שיהיה לך רע, אבל הוא דואג שלא יהיה לא רע. פראייר לא עושה משהו רע לאחרים, לפחות הוא לא מתכוון לעשות רע. ומה ההבדל בין גבר לגבר גבר? שהוא ממש ג'נטלמן. אבל אני לא יודעת אם ג'נטלמן או מאצ'ו יהיה יותר נכון. אז השאלת בונוס, מה היית ממליץ למישהו שחדש בארץ, איך לא יוצאים פראיירים? איך לא יוצאים פראיירים? 
אם זה בעניינים של כסף. אני לא חושב שזה כזה נורא לצאת פראיירים, אני חושב שזה יפה שיש תיירים ואנשים שבאים לארץ שלא... כל הזמן מעניין אותם ככה, אם עוקצים אותם, אם מנסים לעבוד עליהם, כמו שהישראלים עושים. זה לאו דווקא אגרסיב. מאוד חשוב בישראל לא לצאת פראייר. לצאת פראייר זה ממש בושה. אף אחד לא רוצה שזה קורה לו. ואז שמישהו עוד יודע מזה שיצאת פראייר, זה הכי גרוע. אז צריך להשוות מחירים ולבדוק מחירים. בהתחלה יוצאי פראייר, אין מה לעשות, אבל עם הזמן לומדים מקומות שבהם... מנסים אולי לעקוץ תיירים, לקחת מתיירים יותר כסף, לומדים לאן ללכת. ולשאול שאלות. איזה מקומות הם פחות יקרים ממקומות אחרים. ולעמוד על שלך. זה משהו שיותר קשה להסביר, אבל עם הזמן לומדים את זה, רואים. רואים פשוט מה יותר שווה ומה פחות.